0: 明清史研究的朋友们，大家好，我是亚酸。咱们平时谈够了战略战术、世界大事，那么咱们今天轻松一点，从饮食的角度谈谈甲午战争。甲午战争一般谈的都是海战，而同期发生的近百万人规模的陆战却很少被提及。这一方面固然是由于陆战打得太丢人，另一方面则是对于当时的日本陆军来说。在战场上击败清军实在是太简单了，真正让日本人操心的是怎么减少疾病和后勤带来的非战斗减员。这时候啊，就会有人问，为什么不能用抢劫解决后勤问题呢？因为近代战争跟古代战争不一样，军队除非万不得已，不会准许士兵自行出去找食物，因为这样很容易导致士兵吃坏肚子。而造成非战斗减员，而且满洲和朝鲜当时都过于贫瘠，即便是想抢劫都抢不到什么。日军又喊着为朝鲜独立而战的口号，于是也不是那么好意思去干抢劫的事儿。所以当时的日军军用物资和粮食基本都是从日本本土运输过来的。等到黄海海战打赢了，日本陆军的后勤运输线安全了。各个港口堆满了从日本本土送来的弹药和军需物资。那么，当时的日军在战场上吃什么？这个得区分为两种情况：一个是驻扎在军营的情况，一个是作战状态。驻扎在军营的时候，日本在吃饭方面奢侈到清军无法想象的程度。在军营中，每天早上。大家吃的是无法离开的大酱汤，主要的原料是大豆，它含有大量的蛋白质，营养丰富，味道又比较咸。在日本，人们甚至把酱汤视为母亲的手艺，可见它在日本人心中的分量。米饭就酱汤吃，是日本传统的早餐，还有古代日本贵族才吃得起的油炸豆腐、冻豆腐等等。到了中午和晚上，则是更加奢侈的煮鱼。煮鱼就是将鱼用汤汁，也就是海带和木鱼煮出来的汤汁，再加上酱油、大酱、甜酒、糖等炖出来的一种日本家常菜，味道偏甜。可以说啊，当时的日军在驻扎状态吃的比日本国内富裕的家庭还要好，但是很可惜。以上的饮食只有军队在军营中才有，可到了实际作战的时候，军队连续数天或数十天不断地移动，朝鲜和满洲的地形都很差，而且那个时代也没有汽车，由民夫和牲口输送的后勤补给，经常跟不上军队行进的速度。于是，日本步兵一般只能靠随身携带的两天分量的口粮为生。这口粮的成分就是大米、食盐、咸梅干儿。它做成饭就是一个饭盒，里边满满的饭，中间一个梅干儿，看上去特别像日本的国旗。所以，这个盒饭后来就被大家称为“日之丸便当”。那今天懂点营养学的朋友肯定知道啊，这个是严重偏食，也就只能填个肚子，营养方面存在很大的问题。由于这种饮食只吃精米和咸菜，缺乏蔬菜和副食，尤其是缺少维生素 B 1于是，在日军前后动员的24万军队中，出现了大量的维生素 B 1缺乏症。这个在当时叫脚气病，因为症状是由脚部肿大。疼痛开始的，在整个甲午战争中，因为脚气病死去的日军有一千八百六十人，甚至超过了战死的一千一百三十二人。那好，咱们谈完了日军的饮食，那同时期的清军是什么？根据当时的记录，清军主要靠千里迢迢从满洲和河北运来的粮食，运输也非常不稳定，不管是大米、小麦、玄米等等。总之能弄到什么就是什 么， 比如平壤一战 后， 清军抛弃了大量的军火和粮食败 退， 其中有金米两千九百 担， 杂谷两千五百担。清军平时就是把这些杂粮做成饭分食。那配菜是 啥？ 北方的清军主要来自河北、山东等 地， 于是多携带大 葱， 平时就着大葱吃杂粮 饭， 够寒碜 吧？ 清军不管是平时还是战时吃的都是这样，等到败退的时候丢了粮食更是如此。于是我们的教科书中很少提到这一点。当时的清军是一路抢劫着跑着回国的，朝鲜人当时很讨厌清军，反倒有不少欢迎日军的记录。但是话说回来啊，清军这样吃也比日军有个优势，那就是因为粮食中掺有大量的杂粮和豆制品，不像日军只吃精米，结果清军里边反倒没什么脚气病的记录。当然，这并不能掩盖清军总动员兵力接近日军的四倍，九十六万对二十四万，仍然大败的结果。